0: Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v rámci ordinačných hodín nemôže vykonávať podnikanie, ktoré nespadá pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Celkom prísny výrok, však. Týka sa to ale napríklad aj predaja výživových doplnkov alebo homeopatík. Lekárov, ktorí nás počúvajú, určite bude zaujímať, čo vlastne môžu predávať v ambulancii. Rovnako si povieme o tom, či je možné predávať v ambulancii potraviny, a aké povolenia sú potrebné a tiež či je výživové doplnky možné považovať za potraviny. O tejto téme sa budem rozprávať s Lenkou Kavarníkovou z advokátskej kancelárie H&H Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. V jednom z našich minulých podcastov sme si priblížili rozhodnutie Krajského súdu v Trenčíne, ktoré hovorí o tom, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže v rámci ordinačných hodín vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá nespadá pod poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vráťme sa trochu k tomu, že o čo vlastne išlo?
1: Spoločne sme sa teda nedávno pozreli na také súdne rozhodnutie, ktoré hovorilo o tom, že počas ordinačných hodín vlastne môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonávať len takú činnosť, ktorá spada pod to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V podstate takým základným popudom pre toto rozhodnutie bolo to, že v konkrétnom prípade, ktoré sa riešilo v rámci tohto súdneho konania, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vybral. Od od pacientky poplatky za výkony, ktoré jej boli inak hradené z verejného zdravotného poistenia, ale on vlastne tie poplatky podradil v podstate pod iný predmet podnikania, ktorý mal zapísaný v rámci obchodného registra. Výbrate poplatku dôvodil tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tým, že on nie je len poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ale v prvom rade je teda aj obchodnou spoločnosťou, ktorá teda vykonáva tú podnikateľskú činnosť v predmetoch podnikania, ktoré má zapísané v obchodnom registri. V danom prípade práve kvôli tomu povedal vlastne aj súd, že Zákon stanovuje, že ordinačné hodiny sú časovým úsekom, ktorý je určený vlastne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, že v podstate je dôležité a základom je práve to, že ten čas má byť teda využívaný prioritne na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nie na podnikanie, ktoré nesúvisí vlastne s tým poskytovaním zdravotnej starostlivosti. A to napríklad ani v prípade, pokiaľ by dajme tomu mal ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v nejaký menej pacientov, že by mal nejaký časový priestor. Čiže v podstate v rámci toho, že má zriedenú tú ambulanciu, má na ňu vydané povolenie, tak nemôže tam vykonávať nejakú inú činnosť, ktorá nesúvisí vlastne s tým poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Najmä bo ukázal na to, že práve lekár, ktorý poskytuje teda zdravotnú starostlivosť, tak on nemôže počas ordinačných hodín naozaj vykonávať ešte nejakú podnikateľskú činnosť. Čiže základom bolo teda to, že naozaj počas ordinačných hodín je potrebné vlastne poskytovať len tú zdravotnú starostlivosť.
0: Poučúvajte právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a
1: lekárnikov.
0: Vzťahuje sa takýto zákaz vykonávať počas ordinačných hodín inú činnosť, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj napríklad na priamy predaj nejakých výživových doplnkov ambulancií?
1: Tak o, nám sa zdá celkovo, ako, že toto rozhodnutie Krajského súdu v Trenčine je celkom dosť prísne, pretože naozaj teda deklaruje názor, že počas ordinačných hodín len poskytujem zdravotnú starostlivosť, nevykonávam žiadnu inú činnosť. Treba sa ale zamerať na to, že poskytovateľe zdravotnej starostlivosti naozaj ponúkajú pacientom aj také služby, ktoré ktoré reálne môžu súvisieť vlastne s tým poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale v podstate nemali by ich vlastne v zmysle tohto rozhodnutia vykonávať vlastne takúto službu. Podľa nášho názoru aj práve vlastne v ponímaní tejto situácie, teda určite potrebné sa v podstate pri poskytovaní nejakej služby v rámci ambulancie spýtať na to, alebo teda položiť si takú otázku, či, či služba, za ktorú chce vlastne ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vybrať nejaký poplatok, priamo súvisí s so zdravotnou starostlivosťou, ktorú poskytuje pacientovi, alebo teda, že či napríklad nie je súčasťou zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytuje. To znamená napríklad, či nie je súčasťou priamo toho zdravotného výkonu, ktorý poskytuje samotnému pacientovi. A pokiaľ je služba súčasťou zdravotného výkonu, tak samozrejme už nemôže za to pýtať poplatok vlastne od pacienta, pokiaľ je to teda hradené z verejného zdravotného poistenia. Ale pozrime sa priamo vlastne na tú situáciu, ako sme sa bavili, teda priamy predaj nejakých možných výživových doplnkov v ambulancii. Tak ak by chcel teda poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predávať napríklad nejaké teda tie výživové doplnky, podľa nášho názoru by to bolo možné, samozrejme z nastavenia určitých podmienok, ktoré vlastne si ešte predstavíme, ale v podstate tam je dôležité najmä posudiť to, že aké výživové doplnky by chcel ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti predávať v ambulancii. Môže ísť napríklad neviem o homeopatika alebo nejaké iné vyživové doplnky. Len práve to, že napríklad o niektorého homeopatika sú registrovanými liekmi, tak to môže vlastne spôsobiť ten problém, kedy ten priamy predaj takýchto homeopatik nebude možný vlastne pacientom.
0: Napríklad, ak by to bol nejaký prírodný doplnok na posilnenie imunity, môže takýto liek predať pacientovi, lekár?
1: Tak samozrejme hovorím, že závisí to od toho, či ten daný liek je zaradený vlastne medzi registrované lieky. Lebo keď sa pozrieme vlastne na tú situáciu lieky ako také, teda registrované lieky, humanné lieky, tak v podstate právne predpisy stanovujú vlastne podmienky na to, ako je možné zaobchádzať vlastne s humannými liekmi. Priamo zákon o liekoch hovorí o tom, že napríklad práve takéto humanné lieky sa môžu vydávať len v lekárniach. To znamená, či už sú to vlastne nemocničné lekárne, verejné lekárne alebo pobočky verejných lekární. A zároveň sú stanovené aj požiadavky, alebo kritériá priamo na osoby, ktoré vlastne môžu vydávať takéto lieky. Čiže z platnej právnej úpravy vo vzťahu práve k takýmto registrovaným liekom vyplýva to, že takéto lieky nie je možné v ambulancii predávať, tie je možné naozaj vydávať len v lekárni, či už teda v tej nemocničnej alebo verejnej lekárni. Čiže práve tu treba vždy, vlastne, vždy sa treba pozrieť na to, že či ten výživový doplnok naozaj je alebo nie je registrovaným liekom. A dokonca zákon o liekoch v prípade, ak dôjde vlastník neoprávnenému zaobchádzaniu s liekmi, môže uložiť teda pokutu, ktorá môže byť vo výške vlastne od 300 do 35 tisíc eur. Čiže v tomto prípade by sa mohol vystaviť práve ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri tom priamo predaji nejakého vyživové doplnku, ktorý je registrovaný ako liek, by sa mohol teda vystaviť tej pokute.
0: A teda čo by teoreticky mohol lekár priamo predávať pacientom o svojej ambulancii?
1: Tak teda mal, mali by to byť napríklad nejaké tie vyživové doplnky, ktoré nie sú registrované ako lieky. Je možno nejaké bylinné zmesi alebo niečo podobné. Samozrejme vždy to závisí od toho naozaj, či je ten liek zaradený alebo teda je registrovaný ako liek. teda by ten výživový doplnok registrovaný ako liek. Myslíme si, že práve také výživové doplnky, ktoré nie sú registrovanými liekmi, je možné považovať za potraviny. A predaj produktov klasifikovaných ako potraviny v ambulancii nie je zo zákona vlastne zakázaný. Samozrejme, ale tu treba vlastne myslieť na to, že v prípade, ak by ambulancia predávala ako takéto vyživové doplnky, ktoré je možné chápať ako potraviny, tak by bola ako subjekt, ktorý naklada s tými vlastne potravinami. To znamená potravinársky podnik. A v danom prípade by teda musel mať samozrejme špeciálne povolenia, ktoré sa vzťahujú práve vlastne na realizáciu predaja potravín. Či už je to napríklad povinnosť registrácie na štátnej veterinárnej a potravinovej správe, alebo nejaké iné podmienky splnenie, čo sa týka napríklad hygieny, skladovania, označovania potravín a takýchto ďalších vlastne podmienok, ktoré by musel splniť ambulancia. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik Podcast.
0: Čo v prípade, ak by si ambulancia vybavila všetky potrebné povolenia na predaj potravín mohla by ho realizovať priamo v ambulancii?
1: Tak myslíme si, že áno. Treba sa pozrieť aj na to rozhodnutie, ktoré sme spomínali vlastne na začiatku. Naozaj aj Trenčanský krajský súd poukázal na to, že v podstate ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže podnikať počas ordinačných dní, samozrejme, ak by tu činnosť vykonával v inej prevádzke. Myslíme si, že však vlastne nie je tam potrebné zachádzať až do toho, že by musel byť ten predaj realizovaný v iných priestoroch, ale skôr by to záviselo od toho, že napríklad by bol realizovaný inou osobou, ako tým zdravotníckým pracovníkom, ktorého základnou povinnosťou je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. To znamená, že pokiaľ by ten predaj nerealizoval, dajme tomu, lekár alebo zdravotná sestra ako zdravotníckí pracovníci, tak myslím si, že teda by to bolo možné. Samozrejme, vždy by trebalo nastaviť konkrétne podmienky s ohľadom na konkrétnu situáciu, lebo môžu sa tu nejaké špecifika pri rôznych situáciách, ale myslím si teda, že by to bolo možné. Čiže z hľadiska toho by trebalo nastaviť vždy tie procesy tak, aby nedochádzalo vlastne k porušovaniu povinnosti, ktoré je povinný vlastne plniť samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas ordinačných hodín. Predaj potravín ako taký by totižto mohol napríklad spadať pod činnosť teda, ktorá vôbec nesúvisí. Hej, s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ale práve pri tých výživových doplnkoch tak by bolo možné argumentovať napríklad tým, že práve ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, čiže lekár po vyšetrení pacienta mu ten výživový doplnok odporučil práve s ohľadom vlastne na výsledok toho vyšetrenia, hej, čiže na nejaké zdravotné problémy toho pacienta. Čiže že by to priamo vlastne súviselo s tým poskytovaním v zdravotnej starostlivosti. Odporúčanie vlastne kúpiť si ten výživový doplnok. Samotný predaj, ako som už spomínala, ktorý by bol realizovaný zdravotníckými pracovníkmi, by bol naozaj veľmi rizikový. Pretože uvedomme si, že každá ambulancia musí splňať aj personálne zabezpečenie. To znamená, že napríklad musí tam byť teda lekár, zdravotná sestra, ktorých základnou činnosťou je naozaj to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ale teda, ak by sme chceli realizovať ten priamy predaj nejakých výživových doplnkov v ambulancii, tak by bolo môžno napríklad určiť nejakú inú osobu, prijať nejakého iného zamestnanca, ktorý by nebol zdravotníckým pracovníkom, ale realizoval by on už potom napríklad ten priamy predaj tých výživových doplnkov tým pacientom. Pri predaji potravín, ako sme si spomínali, samozrejme Okrem toho, že napríklad zabezpečiť, aby bol predej realizovaný inou osobou, ako je vlastne zdravotnícky personál, tak a samozrejme, že aby bolo možné nejakým spôsobom aj preukázať to, že to bolo súčasťou alebo teda súviselo to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Tak teda, ako som spomínala, je samozrejme predovšetkým potrebné aj zaobstarať si tie živnostenské opravnenia, ktoré aspoň, tie respektíve aj všetky podmienky, ktoré vyplývajú z prevádzkovania vlastne potravinárskeho podniku. Pretože, ako som spomínala, ambulancia by sa tým predajom výživových doplnkov ako potravín stala vlastne tým potravinárskym podnikom, čiže povinnosť registrácie na štátnej veterinárnej potravinovej správe a splnenie ďalších podmienok, ktoré súvisia vlastne s hygienou, balením potravín, vedením záznamov napríklad o dodávateľoch potravín, aby ich bolo možné spätne vysledovať. A podobne. Čiže teoreticky by sa dal takýto model v ambulancii aplikovať, priami predaj vlastne výživových doplnkov, ale samozrejme vždy by to záviselo vlastne od toho, aké produkty by sa vlastne ponúkali v tej ambulancii, či by teda nespadali do kategórie registrovaných liekov, a taktiež nastavenie ďalších podmienok, či už jednak získanie potrebných povolení vo vzťahu vlastne k predaju tých vyživových doplnkov ako potravín a taktiež vlastne realizácie samotnej už priamo v ambulancii, to znamená, že kto by tie vyživové doplnky predával a vlastne v podstate aj za akých podmienok.
0: Predaj výživových doplnkov, liekov a potravín sme sa rozprávali v dnešnom podcaste. Dozvedeli ste sa, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nemôže počas ordinačných hodín vykonávať inú podnikateľskú činnosť, ako je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výživové doplnky, ktoré nie sú registrovanými liekmi, je však podľa odborníčky na medicínske právo možné klasifikovať ako potraviny a ich predaj nie je zo zákona zakázaný. Sú však k tomu potrebné určité povolenia. Ako povedala, je potrebné proces predaja nastaviť tak, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré má poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, plniť v čase ordinačných hodín. Veríme, že vás podcast, ktorý ste si vypočuli, zaujal. Témy ďalších epizód môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast.medyprávnik.sk Majte sa krásne.